0: Marketing para e-commerce, capítulo 18. Buenos días y bienvenidos a este capítulo número 18 de Marketing para E-Commerce, un podcast semanal dedicado al marketing digital orientado al comercio electrónico, donde trataremos diferentes técnicas y estrategias para mejorar tu tienda online. Mi nombre es Iván Bellido y soy consultor e-commerce. Bueno, pues hoy es jueves 13 de julio de 2017, eh, la verdad es que para estar en julio me he levantado un poco alergicoso, así que no sé, en fin, veremos a ver si se me pasa pronto y pasa ya la alergia porque madre mía, espero que, que vosotros no estéis en la misma situación porque desde luego que rollo. Pues bueno, eh, continuando con la, la serie de capítulos eh, que estábamos tratando eh, de email marketing, hoy vamos a hablar sobre eh, emails de marketing relacional. Esto es, eh, mails que debemos de enviar, que debemos usar en acciones orientadas a la repetición de compra, al cross-selling, a, bueno, pues a este tipo de, de estrategias. ¿no? O sea, al, fin, al fin y al cabo es eh, conseguir pues eh, tener una, una relación eh, constante con nuestros clientes para fidelizarlos y que al final, bueno, pues que, que eso se traduzca en que nos compren más veces y que nos compren, o sea, al final que, pues, pues es que nosotros ganemos dinero al final con nuestro e-commerce, ¿vale? Eh, como siempre, antes de empezar con el tema, pues os invito a reservar la guía gratuita de 7 estrategias para aumentar eh, ventas en ivanbellidocom barra guía aumentar ventas. Eh, además, bueno, si necesitáis mis servicios tanto de consultoría como de implementación para vuestra tienda online, pues eh, nada, entráis en ivanbellidocom barra contacto y rellenáis el formulario que aparece y bueno, pues vemos eh, cada una de las... De, las, eh, de los mails que, que reciba a través del formulario, ¿de acuerdo? Bueno, pues empezando ya con, con el capítulo de hoy, eh, vamos a ver diferentes estrategias de marketing relacional. Eh, a ver, el objetivo de este tipo de marketing básicamente es velar por la satisfacción de nuestros clientes, ¿vale? Eh, al final, si nuestros clientes están satisfechos, eso se traduce en que vamos a tener eh, mayores, mayores compras, mayores beneficios para nosotros, ¿vale? Eh, bueno, aunque realmente el, eh, el, el ciclo, digamos, o lo, esta serie de capítulos están orientadas al, al email marketing, en este caso en concreto me permito la licencia de hablaros también de, de algunas estrategias, algunas acciones que podemos aplicar en este tipo de marketing relacional eh, de manera, o sea, dentro de nuestra propia página, vale, de manera on-page. Entonces ahí, por ejemplo, pues podríamos estar hablando de estrategias de cross-selling, ¿vale? Eh, estas estrategias, eh, o sea, este, este, estas acciones de cross-selling básicamente lo que consisten es en mostrar productos relacionados con cuando los usuarios están eh, viendo pues, un, eh, un producto. Eh, típico ejemplo, pues yo creo que ya lo hemos comentado en alguna ocasión, ¿no? Eh, compras una cámara y te ofrezco una funda o te ofrezco un trípode o te ofrezco una tarjeta de memoria, ¿vale? Para, para, para complementar esa compra de la cámara. Eso además tiene eh, ciertas ventajas en determinadas situaciones porque, por ejemplo, al final comprar una tarjeta de memoria, comprar una funda al lado del precio que cuesta una cámara, hace incluso que nuestro producto parezca más barato de lo que realmente es, con lo cual, bueno, pues la sensación que va a tener el cliente a la hora de, de comprar es que por muy poquito dinero más, pues ya se lleva el, digamos, el, el pack completo, ¿vale? De hecho, incluso una de las opciones podría ser eso, crear eh, para este tipo de estrategias eh, packs que a lo mejor no tenemos eh, a la venta en catálogo como tal, pero sí que los podemos eh, tener eh, en, en, en productos relacionados o bueno, tenerlos a la venta y además mostrarlos en productos relacionados, ¿vale? Otro tipo de estrategias que tenemos eh, son las estrategias de upselling. Eh, a ver, la diferencia básicamente entre cross-selling y upselling eh, eh, son... Eh, eh, Cross-Selling nos va a mostrar, nos va a ofrecer productos relacionados, es decir, productos complementarios al, al, al producto que está mirando el cliente, que está comprando el cliente, ¿vale? Y los productos de upselling, o sea, perdona, las, las, eh, eh, las acciones de upselling eh, son productos eh, similares al que están comprando. Entonces, normalmente se suelen ofrecer productos similares de, de mayor valor, ¿vale? En, en, en eso consiste. Este, este tipo de estrategias. Eh, a ver, la realidad con esto es que podemos mostrar productos de mayor valor. O no necesariamente de mayor valor, porque a lo mejor hay un producto que podemos ofrecerle del mismo precio o incluso de un precio un poquito inferior al que el, al que el, product, al que el cliente está eh, mirando. Lo que pasa es que a nosotros, como vendedores, nos interesa más ese producto porque tiene mayor margen comercial, o porque a lo mejor, bueno, pues en un momento determinado queremos eh, quitarnos stock o porque hemos cogido una oferta o por cualquier cosa de este tipo, ¿vale? Entonces, siempre debemos de tener en cuenta eh, los. Eh, este tipo de, de, o sea, de tener claros qué productos son los que nos interesa ofrecer como upselling vale hombre volvemos a lo mismo lo normal eh, lo, lo eficaz o, o donde no vamos a fallar yo creo nunca es al final ofreciendo un, un producto de, de mayor valor pero ya te digo que al final eh, depende mucho de, de, del margen que nos deje ese producto de acuerdo A ver, el, el problema que tienen estas técnicas de upselling es que son quizá el puntito de agresivas, entonces hay que tener cierto cuidado a la hora de ofrecerlo, ¿vale? O sea, por ejemplo, pues no podemos ofrecer un, un si un cliente por ejemplo está mirando un producto de 100 euros, ¿vale? Pues no podemos ofrecerle un producto de 250 euros, o sea, al final deberíamos de, de tener un rango más o menos sensato de, de productos, ¿vale? Pues yo que sé, pues a lo mejor ofrecer un producto de 120, 150 euros, ¿vale? Pero que no sea una barbaridad la diferencia porque al final el estado un determinado producto, quizá no se puede permitir comprar un producto tan alto, ¿vale? Entonces, bueno, pues a lo mejor por ser tan, tan ambiciosos, podemos incluso llegar a, a perder ese, esa compra. Luego, por otro lado, también eh, o sea, al final no debemos obligar al cliente a, a, a comprar el producto que nosotros queremos. vale o sea, Al final tienes una decisión suya, porque imagínate que nosotros le al final pues le, le forzamos un poco a que haga esa compra. Eh, a que haga ese, ese cambio de producto y luego al final el cliente dice, joder, uf, al final yo no sé si quería comprar esto, al final me ha gastado más, no sé si me merece la pena, entonces al final pues es muy probable que nos encontremos con una devolución del pedido y además podríamos en un momento dado incluso encontrarnos con un cliente que, que perdemos porque al final dice, joder, esta gente me intenta engañar, pues eh, ya no vuelvo a comprar más en esta tienda, ¿vale? des mucho ojo con este tipo de, de técnicas, ¿vale? O sea, vamos a usarlas con criterio y siempre eh, hay que intentar en la medida de lo posible mmm, disimularlo muy bien, que no parezca que estás queriendo vender un producto eh, por encima de otro, ¿vale? O sea, al final siempre darle la opción al cliente, y que es el cliente el que elija qué producto eh, va a comprar, ¿vale? Normalmente estos productos de, de upselling que ofrecemos en las, en las acciones de upselling eh, eh, suelen aparecer en, en, nuestra, en nuestra tienda online como eh, productos eh, similares, ¿vale? Como eh, lo típico de, de otros clientes han comprado tal y entonces al final ahí es donde eh, ofrecemos este tipo de productos, ¿vale? Normalmente, además, estos, este, este, este ofrecimiento, hasta estos carruseles de producto, eh, normalmente el, el, la página ideal donde ofrecerlo es en la página de producto. Eh, se pueden hacer incluso, eh, eh, digamos, mostrar estos productos, tanto de upselling como de cross-selling, en la página de, de, del, del checkout, ¿vale? Pero al final eso, eh, ojo con esa página, porque al final, puede ser que estemos distrayendo eh, al cliente de cerrar la compra y al final puede ser que no, que no termine la compra y eh, deje al final un, pues, pues un, un carrito abandonado, ¿vale? Entonces mucho cuidado con la página de checkout. En la página de checkout, por ejemplo, sí que funciona muy bien el, el poder poner productos, eh, como decir, eh, quizá no sean... Eh, tan relacionados o sea, Imaginaros por ejemplo el, el concepto De un supermercado ¿no? Vosotros eh, entres al supermercado a comprar lo que sea Y cuando vais con el carrito de la compra a, a la línea de caja Pues resulta que ahí tenéis eh, las, los típicos, eh, las típicas estanterías Donde aparecen pues, los típicos productos Estos de chicles, pilas, no sé qué Pues son productos que son eh, De venta muy fácil Entonces en el checkout por ejemplo Sí que podemos añadir ese tipo de productos eh, eh, Haciendo la compra en un solo clic, o sea, añadiendo el, el, el producto ya directamente al checkout, ¿vale? Sin tener que salir, sin tener que llevarle a la página de producto del de, para, para que pueda elegir diferentes características y demás, ¿vale? Entonces, bueno, pues una vez eh, lo tenemos ahí en el, en el checkout, pues eh, efectivamente le ponemos ahí un botoncito de añadir al pedido y si directamente se incrementa el precio y finalizamos la compra, ¿de acuerdo? Otra acción de este tipo que funciona muy bien en, en la página de checkout es informar al bueno, la verdad es que la, bueno, la página de checkout y realmente podría ser también incluso en las páginas de categoría o de, o de producto, ¿vale? Al final es, eh, cuando vamos añadiendo productos al carrito, eh, mostrar un, un mensajito en el que digamos, oye, pues te quedan X euros para los envíos, los portes gratuitos, por ejemplo, en caso de que tengamos esa opción de, pues por pedidos superiores a X euros, eh, envío gratis, ¿vale? entonces esa opción eh, si, si el cliente la tiene visible es mucho más fácil que diga ah joder pues mira es que me quedan solamente 10 euros para llegar a aportes gratis voy a hacer un, una compra de otro producto más ¿vale? para, para aprovecharme de esa, de, esa, de ese descuento ¿vale? De, esa, de esos envíos gratuitos entonces ahora ya eh, pasamos un poco a lo que serían eh, eh, las acciones de email marketing vale, que tenemos también lo, igual que tenemos las acciones home page pues tenemos también las acciones de, de cross-selling eh, básicamente en qué consisten los mails de, de, de cross-selling pues eh, al final podemos eh, ofrecer productos relacionados con eh, las compras que han, que han hecho los clientes con los productos que no han comprado pero que han visto en, en nuestra tienda online eh, pues yo que sé, al final por ejemplo una estrategia que funciona muy bien pues es, eh, por ejemplo, os acordáis que en otro capítulo eh, hablamos sobre los momentos de la verdad ¿no? entonces hablamos que, que existe el, el segundo momento de la verdad que es cuando eh, le llega el pedido a, a nuestro cliente y el cliente se encuentra con, o sea, de de frente a frente con nuestro producto entonces pues lo valora eh, al final esa, esa sensación que tiene ¿no? al, al abrirle el paquete y, y abrir el producto y demás no, pues eh, ¿qué pasa? que en ese momento si todo va bien y, y tenemos un buen eh, un buen producto, le hemos ofrecido un buen servicio eh, todo ha ido correctamente pues el cliente la verdad es que va a estar satisfecho con el producto que ha recibido entonces enviar un mail eh, de cross-selling cerca de ese momento, pues eh, tienes muchas posibilidades de que, de que sea efectivo, ¿vale? Entonces ahí pues eh, estaría muy bien poder enviar, pues imagínate, eh, resulta que has comprado unos zapatos, ¿vale? Y, 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 y sabemos que nuestro momento nuestro segundo momento de la verdad pues va a ser aproximadamente como en unas 48 horas tal, pues a lo mejor en 72 horas coger y enviarle un mail eh, ofreciéndole pues un bolso a juego con esos zapatos. De hecho pues típico, oye, te quedan bien tus zapatos tal, no sé qué, o sea, al final también es, es jugar un poco, ¿no? O sea, no solamente que sea un mail tan frío como toma, compra estos zapatos o compra este bolso o compra este tal. No, o sea, al final es un poco la gracia de intentar personalizar en la medida de lo posible todo ese tipo de mensajes, ¿vale? Entonces, pues eh, ya os digo que esto, cuanto más cerca esté del segundo momento de la verdad, pues eh, la verdad es que mejor funciona. Luego, eh, otro tipo de, de emails que podemos enviar de, 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 de marketing relacional eh, son los mails orientados a la repetición de compra. Eh, por ejemplo, eh, hay determinados productos... Que tienen, que, que, que tienen una durabilidad determinada, eh, hay determinados productos que tienen una compra recurrente cada X días o cada X semanas o cada X meses, ¿vale? Entonces, pues sería una buena estrategia el decir, oye, pues mira, si yo sé que, por ejemplo, eh, mi cliente está comprando cartuchos de, para la impresora cada seis meses, pues a lo mejor... Eh, resulta que cada seis meses, pues al, al sexto mes, si vemos que no ha comprado este este, este producto de nuevo, pues podemos eh, eh, o sea, enviarle un mail ofreciéndole el, el producto para decirle, oye, que, que te volvemos a enviar el producto, quieres volver a realizar la compra, ¿vale? Entonces estás ofreciendo un poco, eh, estás eh, incentivando que compré el, 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 el mismo pedido que lleva haciendo eh, durante no sé cuánto tiempo, ¿vale? Luego, por ejemplo, eh, otro, otro, eh, digamos, otro ejemplo que podemos pues, utilizar a la hora de enviar este tipo de mails, pues imaginaros, eh, resulta que hoy compras una yo que sé, pues un, ropa, por ejemplo, para un niño de nueve meses, ¿vale? Pues eh, quizá... Dentro de tres meses puedes ofrecerle eh, productos para niños de 12 meses y además productos que sean de la temporada, pues yo que sé, dentro de tres meses, pues estamos en otoño, ¿no? Pues entonces ya productos de, de la temporada de otoño. Eh, al final, bueno, pues hilar un poco ese tipo de, de compras que o de, 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 de. O sea, conociendo a los clientes que tenemos y conociendo las, eh, las costumbres, las, eh, la, lo, que, lo que nuestro cliente nos compra, lo que nuestro cliente hace, pues al final ofrecerle esos. Eh, ese contenido de valor para ellos, ¿vale? Luego, pues eh, más mails que podemos estar enviando en este sentido, en esta misma línea. Pues, por ejemplo, podemos enviar mails de, con cupones de descuento, ¿vale? Pues, por ejemplo, incentivando la siguiente compra. Eh, esto ya, lo de hecho, lo vimos en algún capítulo también anterior. Eh, debemos de enviar el... el, 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 el eh, el mail en el momento adecuado, ¿vale? Pues para incentivar esa repetición de compra, porque bueno, pues al final, por ejemplo, si nos precipitamos a la hora de enviar este tipo de mails, pues quizá estamos ofreciendo un descuento que, de, que, que si hubiésemos enviado el mail más tarde, pues a lo mejor no hubiese sido necesario enviar el mail porque ya hubiese vuelto a comprar el cliente. Entonces, bueno, pues al final eh, eh, hemos dejado de ingresar ese porcentaje de descuento que le, que, que le hemos ofrecido, ¿vale? Entonces, bueno, pues ahí hay que intentar eh, ser muy, muy eh, ¿Cómo decirlo, eh, acertar muy bien con el timing a la hora de enviar los, los mails, planificarlo muy bien, ¿de acuerdo? Eh, en la misma línea de los cupones, por ejemplo, podrían ser, pues yo qué sé, imaginaos, eh, para clientes de... De, de pues que a lo mejor nos compren eh, los mejores clientes en el mes o que nos compren mucho que nos compren a pedidos superiores a tantos euros tal pues quizá enviarle luego pues un mail con un, con un cupón de descuento eh, para siguientes compras que al final eso no deja de ser pues eso eh, fidelización de cliente vale al final tú estás mimando mucho a los clientes que te están comprando a los clientes fieles a los clientes que al final te son rentables de acuerdo? La verdad es que, bueno, mails de este tipo eh, aquí pues bueno os he, os he puesto eh, unos cuantos ejemplos, eh, seguro seguro, seguro que me dejó en el tintero eh, bastantes eh, posibilidades de mails que se puedan enviar eh, para, pues eh, sobre todo al final para, para fidelizar al cliente para tratar de, de, de incentivar a la repetición de compra y demás no pero la verdad es que, de hecho, estos mails sinceramente son tantos como eh, imaginación y posibilidades tengáis, o sea, al final pues eso es que se, se pueden enviar en, 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 en muchísimas situaciones lo único que sí que siempre os recomiendo es que lo tengáis muy en cuenta los timings para la hora de enviar los mails eh, no siempre jugar aunque yo por ejemplo ahora he mencionado aquí los cupones no siempre jugar con los descuentos porque eh, hay muchas veces que no, no, no es bueno abusar de los descuentos eh, es por ejemplo imaginaros eh, mucho más eficaz eh, enviar un mail por ejemplo formativo y enviar un mail de, de explicando quizá eh, ampliando información de un producto que un usuario ha comprado o algo así que a lo mejor eh, eh, enviar ese descuento vale o sea, cada cosa o cada mail tiene su momento y tiene su porqué ¿vale? entonces bueno pues en esa línea pues eh, la verdad es que cualquier cosa que se os ocurra, cualquier estrategia que os ayude a, a, a aumentar vuestras ventas pues eh, siempre será bienvenida bueno, pues eh, como decía, pues eh, ya os digo, seguramente me, me habré dejado eh, estrategias o, o mails diferentes en el tintero. Eh, oye, pues si es así, eh, me, que lo queréis comentar a través de los comentarios del, de la entrada pues o del, del podcast, pues eh, genial. Encantadísimo de, de compartirlo con todos. Y nada, pues eh, hasta aquí este capítulo de hoy. Eh, la verdad es que, bueno, eh, un poco más breve quizá que, que otros días, pero, pero bueno, yo creo que ha sido un poquito eh, interesante, yo creo, la, la información, ¿no? El, el tipo de estrategias que podemos, que podemos eh, implementar, porque es que al final yo creo que si sumamos... Eh, todas las estrategias que vamos comentando en cada uno de los capítulos al final es mucho trabajo el que hay que hacer pero sinceramente el retorno que podemos obtener es, es brutal porque al final esto es como he dicho en otras ocasiones eh, no es por hacer una cosa vas a vender muchísimo más pero sí que al final es todo la suma es cada, cada acción que hagas se eh, suma, cada, cada mmm, estrategia que pongas en marcha es un granito de arena que hace que al final pues, todo sume a la hora de, de aumentar las ventas, así que pues eso, lo dicho. Pues muchas gracias por escucharme y bueno, espero que, que os haya sido de utilidad, así que si es así pues os agradecería en la medida de lo posible que ayudéis a dar a conocer el podcast, Compartiéndolo en vuestras redes sociales o donde creáis conveniente. Eh, os recuerdo además que sortearé una hora de consultoría gratuita. Eh, cada dos semanas, yo creo que al final, eh, sí, yo creo que más o menos será eso. Cada dos semanas dependerá también del, de la cantidad de, de reseñas que haya y demás, ¿no? Pero bueno, en principio a ver si, si así eh, nos podemos apañar. Y eh, pues eso, una hora de, de consultoría gratuita para aquellos que me dejéis reseñas en iTunes y eh, además bueno pues os recuerdo que en iBox podéis dejar eh, me gustas y comentarios y demás y recordar también suscribiros a mi lista de correo en ibanvillio.com donde recibiréis todas mis novedades, contenido exclusivo y bueno pues todo ese tipo de cosas ¿vale? y recordad también en ibanvillio.com barra contacto eh, podéis enviarme dudas, comentarios, sugerencias eh, temas que queréis que trate, etcétera, etcétera, etcétera ¿vale? Así que nada, eh, lo dicho, muchas gracias por escucharme y ya sabéis, nos escuchamos el próximo jueves con un nuevo monográfico. Así que nada, buen fin de semana, buena semana y hasta luego.